0: Привет тебе! Это Василий Шумов. Вы слушаете подкаст «Трамвайное депо». Все о группе «Центр». Если у вас есть вопросы или пожелания по теме этого подкаста, вы можете прислать нам имейл на электронный адрес в tramdeposobakagmail.com Повторяю, наш адрес ⁇ в трам депо собака gmail.com. Вы также можете связаться с нами через социальные сети группы Центр. Сегодня гость подкаста ⁇ Трамвайное депо ⁇ Виталий Чурилов. Гитарист группы Центр периода середины 80-х годов. Середина 80-х было уникальное время. Многие подпольные рок-группы, в том числе и группа Центр, смогли получить более-менее легальный статус. Стало намного проще организовывать концерты и ездить на гастроли. В середине 80-х группа Центр испытывала время от времени изменения состава, причем довольно кардинальные. Группа уменьшалась до трех человек на сцене, барабанщик, басист и гитарист. Гитаристом был Виталий Чурилов. До значительного увеличения количества персонажей на сцене, иногда у нас было 20, а может даже и 30 человек, участников концерта группы «Центр». О тех временах, о составах, об альбомах группы «Центр» в середине 80-х годов мы сегодня поговорим с нашим гостем – гитаристом Виталием Чуриловым. В начале 2023 года группа «Центр» возобновила студийную работу. Виталий Чурилов снова в составе группы «Центр». Его гитару и голос можно слышать на новых треках группы «Центр». Виталий также снялся в видеоряде композиции группы «Центр» «Твоя любимая война». Привет, Виталий! Рад тебя видеть в подкасте «Трамвайное депо». И для начала, как у нас уже стало традицией, расскажи немного о себе, где ты вырос, как учился играть на гитаре, где учился вообще и как сложилась твоя жизнь до группы «Центр».
1: Я родился в семье военнослужащего, мой отец был офицером, и командование достаточно регулярно направляло его в разные регионы. И однажды моя семья оказалась в городе Иваново, известном, кстати, в советские советские времена как город-невест. Вот, собственно, где я и родился. Впоследствии мы продолжали путешествовать с чемоданами, и в результате всего этого дела отец демобилизовался, и мы оказались в Москве. А еще через некоторое время мы уже окончательно осели в небольшом подмосковном городе Химки, и там я уже начал посещать первые советские учреждения в виде детских садов, школ
0: и так далее. А как сложилась твоя дальнейшая судьба после школы, и в частности, как ты учился играть на гитаре? Может быть, ты посещал музыкальную школу, может быть, частные уроки брал? Расскажи об этом, пожалуйста. Помню, очень хорошо, что
1: школа давалась непросто. В школу ходить не хотелось, хотелось играть в хоккей, естественно, и чуть позже вот гитара появилась. Так что думать серьезно о своем будущем, о своей профессии, я начал достаточно поздно, уже это практически в конце 10 класса. Но тем не менее, и я, закон... я поступил в Московский. После школы я поступил в Московский государственный институт культуры, МГИК, и закончил я его по специальности режиссер массовых театрализованных представлений. Это такой своеобразный, достаточный вид концертной режиссуры.
0: А как у тебя сложилась учеба игры на гитаре? Снимал какие-нибудь парки, самоучка или в дворовом ансамбле, играл. Расскажи об этом немного.
1: Пытаться извлекать какие-то звуки из гитары я начал дома, и насколько я помню, лет мне было 10 или 12, вот на тот момент и э, мне всегда нравились, э, привлекало, в общем, вот звучание этого инструмента, ну, акустического, естественно, акустической гитары. И мальчик из соседнего подъезда показал мне, как надо играть цыганочку на одной струне, причем гитара у него была семиструнная. Вот это довольно интересно выглядело, но неважно, он был как бы вот один из первых вдохновителей таких. А чуть позже мне родители купили первую гитару, это был такой... Э, простой совсем инструмент. Я не помню, какая-то как это фабрика Шаховская или что-то такое фабрика называлась. И с этой гитарой я ходил на курсы, или там это называлось как на тот момент кружок э, гитаристов в э, ближайший Дом культуры. Такой маленький-маленький был клуб там рядом с нами. И я помню, что я значит приходил туда с этой гитарой. Она у меня в чехле была, в таком в тряпичном. Педагог напротив меня сидел, он мне ставил, значит, такую табуреточку под левую ногу, раскладную, она такая, как раскладушка была, раскладывалась, я ставил мне нее левую ногу, сидеть нужно было абсолютно правильно, с прямой спиной, по-другому просто никак. И в жуткой позе в этой, значит, я извлекал какие-то звуки, что-то, я не помню даже, что это было такое, ну, вальс какой-то, или что-то, я не помню, в домажоре, и, ну, там, по-моему, было задействовано то ли три, то ли четыре струны в общей сложности. Но самый, самый интерес заключался в том, что в соседнем помещении, как большой зал, где вот показывали фильмы, и там была такая достаточно большая сцена, там репетировался какой-то, вот на тот момент вот это называлось все вокальный инструментальный ансамбль. Назывался он как-то так тоже экзотический, то ли что-то такое орфей какой-то или химчане, вот что-то какое-то. Но они играли там какой-то вот репертуар, причем там обойма такая из традиционных советских песен вот из этого жанра, и что-то там, я помню, даже какой-то «Юрахип» или вот что-то в этом духе. Вот вот такое вот вот эти первые впечатления. Меня, конечно, тянуло туда. И, в общем, я вот точно не помню, опять же, но мне кажется, что я вот этот до-мажорный вальс исполнял где-то, может быть, на там четырех или пяти занятиях. После этого я принял окончательное решение покинуть этот кружок и, ну вот на этом, собственно, первые мои опыты музыцирования-то, в общем-то, и закончились. Но музыка сама по себе привлекала, волновала. И, как ни странно, это в первую очередь была музыка западная. Но, как известно, в, в те времена в советские западная музыка была или под запретом, или, как сейчас есть такое модное слово, нежелательная. Но старались как-то, выкручивались, вот, в плане поиска этой информации музыкальной. И я думаю, что все примерно одинаково происходило, ну, или близко к тому. И я думаю, что у тебя примерно так же было. Это катушки, магнитофоны, перезапись с пленок. Ну, и если кому повезет, то уже запись с пластинок.
0: У меня было примерно так же. И я сейчас вспомнил свой первый опыт записи на магнитофон своего дворового ансамбля, в котором я был басистом. И вообще я басистом стал из-за того, что вот начиная с детства меня брали в какой-нибудь ансамбль из-за того, что я был самый младший по возрасту. Мне давали самый непрестижный инструмент на то время – бас-гитару. Так вот, как это была запись, когда я впервые услышал себя как басиста. Мы сидели на полу моего приятеля дома, положили на пол микрофон от советского магнитофона. Включили запись, и они играли на двух акустических гитарах, а я играл на самодельной ужаснейшей бас-гитаре, которая никуда не была включена. Записали несколько композиций инструментально. Играли что-то типа «Кристи», «Еллоу Рива» и «Шокин Блю». «Никогда не выходи замуж за железнодорожника». Когда остановили запись и перемотали пленку, и включили значит послушать, что получилось, две акустические гитары ритм и соло звучали нормально, а моя бас-гитара, которая никуда не была включена, звучала как хлопки в ладоши. Хлоп-хлоп, хлоп-хлоп, хлоп-хлоп. Это я очень хорошо помню, вот этот первый мой опыт записи как басиста. А, Виталий. А когда ты вот учился играть на гитаре, были ли у тебя какие-нибудь любимые гитаристы, которых ты пытался имитировать, как-то снимать их партии гитарные? Может быть, тебе кто-то особенно нравился? Расскажи об этом.
1: Ну, я думаю, что в разные периоды жизни э, разная музыка влияет. То, вот то, собственно, к чему тебя тянет, то, что ты слушаешь, наверное, то и влияет в конечном итоге. Э, в тот момент, э, в школьной, и институтский, конечно, это были в первую очередь, наверное, «Роллинг Стоунс», «Битлз», то, что было более доступно, потому что большее количество тиражей и пластинок этих групп. Ну, и, конечно, были T-Rex, были «Криденс», были «Пинк Флойд», «Слейт» и так далее – ну и буду, в общем-то, честным, нравилась и более тяжелая музыка. И я вот помню, например, эти жуткие совершенно споры во дворах, которые, которые порой могли перерасти в физическое, так сказать, противостояние с разбитыми носами. Это кто круче «Ди или «Лед Зеппелин». Я в них не участвовал, естественно, но я вот это помню в время очень хорошо.
0: А ты помнишь свой какой-нибудь первый ансамбль, в котором ты участвовал, и с которым ты выходил на сцену в плане концерта? Может быть, в школе? Может быть, во дворе, вот как я рассказала о своей записи, было такое? Ну,
1: естественно, первый музыкальный ансамбль, в котором я принял участие, был школьный, в восьмом классе. Играли мы... Нас было, по-моему, человек шесть или семь. Все играли на гитарах, кроме одного барабанщика. Вот басиста не было. И все играли на гитарах. У всех были ритм гитары, и мы играли, ну, как могли. Играли советские песни. И я помню, что мы даже пытались снимать и исполнять какие-то песни из репертуара ансамблей Битлз или Роллинг Стоунс. И я вот, например, помню попытки исполнения песни Роллинг Стоунс Painted Black, переведенной кем то совершенно чудовищным образом на русский язык. Позже в институтское время был уже, соответственно, институтский ансамбль, где все было значительно серьезнее. Это было уже так, так называемое Power Трио», где я играл на бас-гитаре. Такой вот, достаточно короткий у меня был, но... Для меня интересный такой вот опыт.
0: А, ты не помнишь, когда ты впервые узнал о существовании вот нашей группы «Центр»? К тому времени, когда ты влился в нашу группу, В качестве гитариста у «Центра» уже было несколько магнитофонных альбомов, записи были во многих городах. Может быть, ты услышал какие-нибудь записи «Центра» где-то на катушке или на кассете. К тому же «Центр» уже был показан в программе «Веселые ребята» по центральному телевидению. Не помнишь, как прошло твое первое знакомство с группой «Центр»?
1: О группе Центра я узнал чисто случайно. Мне удалось попасть на один из подпольных концертов в Москве в начале 80-х годов, в Пу, Это была такая большая, не знаю, наверное, сейчас она существует, тоже большая проектная архитектурная организация и с довольно большим концертным залом. Вот, и там устраивали эпизодические концерты именно подпольных групп э, в виде каких-то лекториев, э, там молодежных дискотек или что-то такое в этом духе. Вот, Я, в принципе, шел на этот концерт, я даже не знал, кто будет играть, и, и как, и вообще, каким образом. Я знал, что концерт подпольный. Вот это уже было интересно. Вот И, э, э, собственно, уже в фойе там толклось огромное количество народу, и мне сказали, что будет какая-то группа «Центр», вот, московская группа «Новой волны». Ну, «Центр», «Центр», хорошо, прекрасно. В общем, начинается концерт, и выходит такая на сцену довольно живописная компания, в таких огромных пиджаках, пыльных таких немного, значит, в узких черных очках таких в стиле 60-х годов. Там, я уже не помню, кто в чем именно там был. Вась, ну ты должен помнить прекрасный этот концерт, я думаю.
0: Такого рода мероприятия происходили как бы в два отделения под вывеской какой-то газеты, и то ли это какой-то устный журнал газеты, то ли какая-то выездная учеба газеты, то ли встреча с редакцией газеты, или еще что-то под названием «Народный университет культуры». А во втором отделении выступала какая-нибудь подпольная группа. И вот, по-моему, центр как раз выступал вот на таком или устном журнале, или на выездной учебе, или в каком-то народном университете.
1: Вась, ну ты должен помнить прекрасный этот концерт, я думаю. Вот, и и начинает играть, и, в общем-то, сначала посещает ощущение такого недоумения вообще, что происходит, кто, что вообще, зачем все это, какая-то вот экзотический, экзотический вид, такие песни какие-то малопонятные, совершенно прозрачные, ни о чем. Там, я думаю, волшебница была, вот эти первые такие хиты, там, там, я не знаю, ну, автомобиль Билли и так далее. Вот, и, и интересно, что ощущение в зале тоже такое, аналогичное вот моим ощущениям, что ни, там не ни, ни аплодисментов никаких, ничего, так как так очень сухо все происходит. И даже начинаются какие-то покрики меня с места, что, в общем, там иди, пошли домой и так далее, еще что-то такое. Вот. И мне очень понравилось, кстати, Вась, твой конференц был такой между песнями. Так ни с того ни с сего, такой молодым таким голосом резким «Мы вас не боимся». Вот мне очень понравилось. Это вот, начиная с этого момента, я начал, помню, как-то задумываться. Не то что задумываться, а даже на каком-то эмоционально-подкожном уровне начинать понимать, что в принципе что-то в этом есть. Как какой-то такой задор э, такой молодежный, и ирония, и энергия. И вот что интересно, что я попал на концерт группы, у которой реально есть будущее. То есть это, было, это что-то было реально свежее. Ну вот, а потом я стал как-то более целенаправленно уже и предметно следить за концертными выступлениями этой группы. И после посещения одного из концертов через некоторое время я для себя понял, что это действительно одна из самых интересных групп, если не самая, наверное, интересная группа «Новой волны» русскоязычной на тот момент.
0: Кстати говоря, вот я уже упомянул о всевозможных выездных учебах, устных журналах и народных университетах. Под эгидой которых выступала группа Центр. Был один такой довольно запоминающийся момент. Нас пригласили выступать в рамках устного журнала Газеты Московском Самолец на стадионе Динамо в Москве для сотрудников значит, этого стадиона. И получилось так, что мы туда приехали, все расставили. И по радио объявляют, что в этот день умер министр обороны Устинов. И у организаторов началась такая паника, что делать. Ладно, устный журнал они проведут, а вот как быть с рук группой Потому что, как бы все знают, что это траур, тогда уже была... Вот это так называемая эпоха пышных похорон. А мы уже всю аппаратуру расставили, настроили. Все уже готово к мероприятию. И было принято мудрое решение, что пусть рок-группа играет, но потише. И теперь, когда мне нужно вспомнить какую-то точную дату какого-нибудь концерта центре из 80-х, я смотрю в Википедию, Дату смерти маршала Устинова. Это 20 декабря 1984 года.
1: Да, концерт, о котором я упомянул вот только что. Это был э, концерт во Дворце культуры 1 ГПЗ, Это подшипниковый завод такой у них был огромный зал, такой шикарный. И там проводились регулярно. Концерты в рамках джазового абонемента. То есть выступали совершенно разные джазовые музыканты с различного, различного уровня, различных, различных джазовых направлений. И вдруг ни с того ни сего, по инициативе вот этого организатора, этого абонемента и при содействии Артемия Троицкого пригласили как раз выступать, вдруг ни с того ни сего две московские группы Новой волны вот одна из которых была центр. И почему вдруг они решились на такой отчаянный шаг по тем временам, совершенно непонятно до сих пор. В общем, там возникла довольно, довольно скандальная ситуация, связанная с, в конечном итоге связанная с тем, что артисты, имели, артисты ансамбля имели некоторый аперитив перед началом выступления, который, так сказать, привел к... Чрезмерно раскрепощенному поведению на сцене и так далее и тому подобное. Вот Зрители были в восторге, кстати, я в том числе это даже воспринимало, все это дело воспринималось как какая-то э, неотъемлемая составная часть э, всей стилистики. Но у самих организаторов этого концерта вроде бы были какие-то определенные проблемы. Ну, вот таким образом, собственно, я и узнал о группе Центр.
0: Да, такого рода концерты мы в шутку называли Парк Билет на стол. Это прям дословно. Со мной была одна такая история. Центр выступал тогда еще до перестройки в Доме культуры ЗИЛа, завода имени Лихачева, тоже на каком-то устном журнале, я уж не помню, но на каком-то мероприятии в конце, значит, в конце мероприятия. И концерт прошел там на ура. И после концерта ко мне подходит, значит, уже в нашей этой комнате, где мы разместились после концерта, один из организаторов этого мероприятия, по-моему, это был секретарь комитета комсомола ЗИЛа. И он такой счастливый парень и говорит, «Ну, огромное вам спасибо, я завтра кладу партбилет на стол». Причем он сиял от радости, настолько хорошо прошел концерт. В этом не было никакой злобы, типа, из-за вас, из-за вашего опять этого центра меня из партии исключат. Нет, он был счастлив и говорит, все, завтра кладу партбилет на стол. Такой был запоминающийся и шикарный наш концерт. Кстати говоря, а вот уже когда ты был в группе, тебе, наверное, запомнились какие-то концерты с твоим участием. Концерты, на которых происходило что-то незапланированное, или они закончились каким-то невероятным образом?
1: Ну, прежде всего, наверное, надо сказать о том, что мы были такой активно функционирующей группой. Мы активно репетировали, у нас было довольно большое количество концертов. Состав участников у нас менялся тоже достаточно динамично, в среднем от трех до 5 человек. Вот. Но были, я помню, ситуации, когда, например, на сцене в одно и то же время могло находиться человек 20 или 30, а может, я не знаю, и больше даже. Один вот из таких концертов, насколько я помню, был в ДК Горбунова в рамках одного из э, таких больших таких глобальных фестивалей, организованных в Московской рок лабораторией И там во время исполнения одной из наших песен на сцене появлялась массовка, вот одеты в э, костюмы представителей национальных диаспор, там, со- союзных республик, ментов, э, гаишников вот и так далее. А песня называлась «СКВ» – «Свобода, конвертируемая валюта». Там, э, собственно, шла речь о том, в этой песне, как произносится на языках народов СССР э, рублевые банкноты. Там, в, в рубль, в три, в пять, по-моему, в, да, в десять. Вот, кончалось все это десятью рублями. И одна из участниц нашего ансамбля, певица Наташа Боржомова, она закончила Московский архитектурный институт, то есть она была, по сути дела, профессиональной художницей, совершенно профессиональным образом изобразила на огромной простыне, не знаю, двух- или трехместной, вот советский червонец того времени. Причем он был с каким-то таким жутким лиловым отливом, не с красноватым, вот как в настоящей жизни, как по правде вот, а он был такой фиолетовый чуть-чуть. И в самой кульминации этой песни, когда э, три наши певицы, так сказать, бэ- бэк-вокал трясли этим червонцем э, над головами, как, э, ну, так сказать, по аналогии с красным флагом, а ты преподал к нему к этому флагу на колено и, и даже, по-моему, его целовал. Вот. И, насколько я помню, этот концерт так даром не прошел, и руководителя нашей рок-лаборатории, Ольгу Опрятную, куда-то даже вызывали для профилактических бесед.
0: Да, это был фестиваль рок-лаборатории, по-моему, в 87 году. И как раз, да, у нас тогда была такая гигантомания, 23 человек на сцене в костюмах союзных республик народов СССР. И вот эта песня «Международная валюты», там, где я сделал текст, просто пел, что написано на рубле, на трех рублях, на купюрах, на червонце, Еще доходил, по-моему, до 25 рублей. И на языках народов СССР, как там было написано, и вот сделали мы этот флаг в виде вот этой денежной купюры, и в конце этого, значит, номера с этой толпой на сцене, я вставал на колени и, значит, целовал этот флаг, что вызвало недовольство и, как тогда говорили, нарекание от каких-то проверяющих товарищей это мероприятие, и руководство рок-лаборатории меня отвело в какую-то комнату в этом доме культуры, в которой сидел какой-то дядя. И, значит, я один туда зашел, и он на меня смотрит, я говорю, ну вот я пришел. Он говорит, иди отсюда. Я ушел. И все, на этом все закончилось. По крайней мере, на моем уровне. Когда у нас в группе было три человека, ты на гитаре, я на басу и Саша Васильев на барабанах, мы неоднократно играли на вечерах в физтехе в Долгопрудном у них в кофейне. И одно из таких выступлений группы «Центр» совпало с пиком антиалкогольной программы середины 80-х, когда было запрещено в барах продавать алкоголь. И студенты приходили на их студенческий вечер, на котором играет группа Центр, но какой-либо алкоголь, включая пиво, было запрещено там. Не только продавать, но и употреблять, и с собой приносить. Но, как ни странно, этот концерт прошел очень зажигательно. Ты помнишь что-нибудь про это?
1: Да, мы должны были играть э, в течение трех вечеров. Э, Это была пятница, суббота, воскресенье. В студенческом кафе, в э, Московском физико-техническом институте. Такой небольшое студенческое кафе, человек на 150, максимум, может быть, 200 И э, вот по условиям мы должны были играть три отделения, каждое примерно по часу. Ну, в общем, это было было такое такое своего рода испытание на прочность физическую, потому что это достаточно сложно играть каждый день по три часа. Но, тем не менее, это было, в принципе, довольно интересно. И э, на тот момент мы играли в размере «Пауэр Трио» втроём, и э, мы в принципе помещались все в одну легковую машину. И все очень, удивля... я помню, удивлялись, как насколько мы мобильные. Мы приезжали куда-то играть в, в, в одних же гулях за рулем сидел хозяин этой машины наш звукорежиссер Андрей Пастернак и вот три музыканта, ну и все наши инструменты, собственно, это пара гитары, там, эффекты какие-то гитарные, там, я не знаю еще что-то железки какие-то вот, барабанные. Они помещались в багажник, вот собственно и все, и мы, так сказать, вот так вот мы путешествовали, вот. И, и, и вот этот физтех, в общем, а да, время было такое довольно суровое в стране, это был сухой закон, вот Легачева так его еще в народе называли, когда вырубали виноградники там бульдозерами, и очереди эти жуткие, вот я помню, вот заводкой, когда люди там убивали друг друга буквально физическим образом. И да, и вот мы приезжаем играть, и начинаем играть уже, и и, и видим, что посетители кафе, то есть наши зрители, сидят за столиками вместе с приглашенными своими дамами. Да, учились в основном в этом институте молодые люди. Вот почему-то так сложилось. И вот они сидят за столиками, а на столах у них стоят квадратные такие пакеты с молоком. Вот. Это, в принципе выглядел достаточно экзотически. Сидят вот люди, пьют молоко, причем так пьют достаточно маленькими глотками его. Вот мы играем, играем, там все. И и что интересно, реакции никакой вообще. Просто вот ни хлопков, ни каких-то там реплик, ну ничего просто. Ни ни танцев никаких там, ничего нет. А в принципе подразумевалось так, что мы играем, там три наших отделения, там существует какой-то танцпол, и люди, вот зрители эти... Они время от времени встают, там хотя бы как-то самовыразиться в танце в этом. Вот, но ничего не происходит. Они сидят, пьют это молоко. Но что характерно, лица у них при этом становятся, ну видно все же близко как бы так, лица у них становятся все более розовые. И, в общем, потом, после этого молока у них начался чай, начали приносить чайники. Вот после того, как они начали пить эту заварку, из чайника, в общем, вообще все стало понятно. Ну, ну, понятно, что коньяк, в общем, обладает тем же самым цветом, как и чай заварной. Вот. И вот перерыв этот последний и третье отделение. В третьем отделении мы играли уже такой набор из шлягеров 50-х, 60-х годов танцевальных. И первой песня была такая, последняя электричка. И вот вся эта молочно- вот чайная аудитория, понимая, что дело идет к концу, и время уходит, и надо как-то самовыразиться на самом деле. И вот они срываются с мест и начинают плясать. Но это вообще что-то незабываемое. Я таких танцев еще никогда не видел. Огромное количество но ну, относительно огромное парней в этих гимнастерках. Какой-то жуткий совершенно танец задиранием ног там какой-то вперемешку с какой-то присядкой русской еще что-то это вообще что-то незабываемое то есть вот вот такое вот было интересное время интересное сочетание э ну и в общем соответственно интересный результат всего
0: как я понял студенты приносили с собой вот эти советские синие такие квадратные пакеты с молоком в которых был технический спирт. У них там в физтехе был доступ к техническому спирту. Так вот они это молоко с собой приносили, но там был технический спирт. Также у нас был, если ты помнишь, один концерт, тоже когда мы играли втроем, э, в подмосковном Зеленограде, в каком-то нее. И необычность этого концерта оказалась в том, что мы туда сильно опоздали то ли машина задержалась, то ли мы туда долго ехали. Мы туда приехали, когда уже зал сидел заполненный. Это был такой, как называется, сидячий концерт. Не как вот в этой кофейне физтех, где то можно было ходить, там за, со столиками, а тут просто сидячий концерт. Место там, наверное, на 800, в каком-то небольшой такой этот актовый зал. И мы опоздали опоздали, наверное, на час, на полтора однозначного времени. И то есть нам нужно было выходить на сцену, настраивать аппаратуру, там подключать эти наши гитары, прямо перед зрителями, которые уже ждали час-полтора. И я думал, что сейчас будет провальный концерт, просто люди уже устали, и мы толком не можем настроиться. Я там просто воткнул какой-то в первый попавшийся усилок свою бас гитару И, по-моему, даже вообще без какого-то так называемого саундчека мы просто заиграли нашу программу. И стали мы играть, и я не понимаю, что происходит. Такое ощущение, что зал взорвался. И в зале происходит такое, ну что вот можно увидеть на кинохронике ранних концертов «Битлз» или «Роллинг Stones. Такое ощущение, что люди начали бесноваться от удовольствия. Нам даже пришлось подсократить программу, то есть концерт продлился, наверное, полчаса, потому что дальше уже бы они бы разнесли этот зал полностью. И вот невозможно предугадать, сколько уже вот концертов группа Центр давала, невозможно предугадать, как пойдет концерт. И вот этот концерт в Зеленограде в 1986 году, вот тому подтверждение, казалось, что сейчас будет полный провал, недовольство, люди будут свистеть или там орать, что вы опоздали полтора часа, э, мы вас ждали и так далее, окончилось просто таким полным экстазом. Потом еще у нас был необычный концерт на гастролях в городе Куйбышев, когда мы выступали там в цирке.
1: Да, было такое дело, нас пригласили, э, пригласил какой-то центр молодежный из Куйбышева, пригласили нас, вот центр и э, ночной проспект Леши Борисова для совместных концертов и Интерес заключается в том, что мы выступали в здании городского цирка. Было, по-моему, два концерта запланировано в один день, кажется, даже. вот И отправились мы туда, я помню, разными, разными поездами с Ночным проспектом. Они как-то так раньше, видимо, выехали, мы позже. И поезд наш, естественно, задержался. Причем задержался как следует. А Ночной проспект приехал туда вовремя, и они начали концерт. И в то время, когда они играли, мы были очень еще хорошо, так сказать, на подъезде где-то. И организаторы концерта даже попросили Алексея Борисова э, подержаться как можно дольше на сцене э, во время своего выступления, чтобы у нас было какое-то время успеть э, приехать, переодеться и начать концерт наш. В общем, мы приехали с хорошим таким опозданием, часа в полтора. Нас привезли прямо сразу с вокзала в здание этого цирка Гаишники местные там с мигалками. И, в общем, ну, переодевались мы в концертные костюмы на ходу, в перемешку с каким-то там цирковым реквизитом, с животными в клетках. Там какие-то трапеции стояли. Ну, вот такая ситуация.
0: Я переодевался в концертный костюм рядом с клеткой тигра. Там темнота была. И вот на расстоянии вытянутой руки на меня смотрел огромный тигр. Выходим на сцену,
1: сцена находится в самом центре этой арены, и пройти, собственно, двигаться двигаться по ней практически невозможно, потому что там огромное количество декораций. Декорации в виде унитазов, сливных бачков, каких-то конструкций металлических и так далее, так далее. Надо сказать, что вообще в то время это было хорошей такой традицией, что в художественном оформлении концертов В самых разных в разных местах нашей страны участвовали авангардные художники, и это придавало такой особый колорит, в общем-то. Это было, я я вот вспоминаю, на некоторых э, таких наиболее представительных фестивалях э, Московской рок-лаборатории с приглашением гостей из других городов, э, в других местах. Ну, это вообще хорошее было такое начинание. И вот здесь именно, в Куйбышеве, это имело место. Ну, концерт прошел весело, здорово, динамично. Принимали нас прекрасно. Все было очень, очень хорошо, за исключением некоторых небольших таких накладок. Ну, в общем-то, как бы традиционных на тот момент, таких как... Полная пропажа звука из мониторов. Вот гитара, я помню, играл полконцерта вслепую. Практически слышал только то, что происходит в зале. Как бы, ну, то, что доносилось, это очень трудно, потому что ну, ты вообще не, не представляешь, что играешь, как бы в полном таком, на полном автопилоте. Ну, и где-то там к середине, может быть, там после третьей, четвертой или пятой песни звук прорвал, но прорвало его, причем так, что я помню, слышал только одну гитару. Больше ничего вообще. Ну и где-то под конец концерта уже последних пары песен в общем все нормализовалось
0: и было было нормально. Для меня этот концерт в цирке на манеже, который был декорирован унитазами с бачками и каким-то металлоломом, со мной под конец, вот когда уже все там хотели на бис, чтобы мы играли, когда было единение с залом, На меня нашло такое состояние, которое называется, наверное, озарение или просветление. Дело в том, что я когда был маленький, там, в первом-втором классе, моя первая мечта детства, кем я хочу стать в жизни, я хотел стать клоуном в цирке. Я много ходил в старый цирк на Цветном бульваре, знал всех клоунов, которые там работали, и думал... «Может быть, я буду учиться на клоуна, когда закончу школу». Но потом, естественно, это как-то желание заменилось чем-то другим. И вот находясь в этот момент, вот это уединение с залом в конце нашего концерта в этом цирке на Манеже, До меня дошло, что моя мечта детства сбылась. Вот я стал этим клоуном в цирке, потому что я вот стою посреди манежа, среди каких-то немыслимых унитазов, металлолома, смывных бачков, А в зале все довольны, мне все аплодируют. Я думаю, вот сбылась моя мечта детства, я стал этим клоуном в цирке. Виталий, слушай, а вот ты же помнишь, как в середине 80-х годов было крайне трудно записаться. группе «Центр» было очень сложно что-то записать, нужно было договариваться с кем-то или даже найти какую-то репетиционную базу, потому что к тому времени у нас закончилась эта база в трамвайном депо, и мы как-то кочевали из клуба в клуб, и у нас были совершенно разнообразные ситуации, что с записями, что с репетициями. Одно время мы репетировали в таком маленьком помещении, что это даже не репетиционная комната, это была какая-то то ли подсобка, то ли какой-то чулан Дома культуры. Какие у тебя остались впечатления о тех наших репетициях и записях магнитофонных альбомов группы «Центр середины восьмидесятых? х Ну, я, наверное, начну с
1: процесса звукозаписи. Вот я помню, что записываться всегда было очень сложно вот группам, которые не имели доступа к профессиональным студиям, к профессиональным концертным площадкам, потому что не было, в первую очередь, нормальной звукозаписывающей аппаратуры, и всегда это было какими-то урывками, всегда это было связано с тем, что кто-то имел каких-то знакомых на каких-то студиях, вот и так далее... И мы, в принципе, не были, наверное, исключением. Наш э, звукорежиссер э, Андрей Пастернак работал в профессиональной студии...
0: Это была студия Всесоюзного театрального общества ВТО на углу улицы Горького и Пушкинской площади.
1: На Тверской была профессиональная студия настоящая. Но она не обладала конечно, мощностями, так сказать, позволяющими записывать нормальные профессиональные музыкальные альбомы. Но, тем не менее, там, там были хорошие магнитофоны на тот момент. Я помню такие студийные старые, но хорошие, и там можно было что-то такое записать. И весь интерес заключался, собственно, в том, что там же постоянно в этой студии кто-то находился, там какие-то записывались радиоспектакли, записывались какие-то актеры, там барды какие-то, я не знаю, но постоянно кто-то записывался. И единственное свободное время было, когда можно было что-то записать, это ночь. Ну, вот заканчивалась смена последняя, там в 7 часов 8, иногда там позже, в зависимости от э, там, ситуации производственной. И в этот момент мы могли прийти со своими инструментами что-то такое записать. И естественно, что вот в, в такой вот ситуации музыканты должны были быть всегда готовы максимально к самому процессу. Почему? Потому что Все записывалось практически с первого дубля И мы не не имели Времени на то, чтобы Экспериментировать достаточно Чтобы там что-то такое э, находить э, Переигрывать какие-то куски бесконечно. Вот этого ничего не было Поэтому мы заезжали с вечера И э, уезжали мы утром Вот мы приезжали в студию В эту, как правило Я так думаю, часов в 9-10 И уезжали, уже светло было Уже в метро ходило в этой студии мы записали несколько альбомов, включая Учитесь плавать, Артюр Рембо. Это была такая композиция по стихам французского поэта Артюра Рэмбо в переводе Евгения Головина. И альбом под названием Любимые песни. Это был набор. Кавер-версии советских танцевальных шлягеров 50-60-х годов, включая там последнюю электричку, крестики-нолики, Подмосковный городок, э, Комвольный комбинат, ну и многое-многое другое. Вот. А чуть позже мы, к сожалению, были уже лишены возможности использовать эту студию для реализации наших музыкальных проектов. И пришлось нам, так сказать, уплотниться до записи в квартирных условиях. Один альбом «Жизнь замечательных мужчин» мы, я помню, записывали на советский бытовой магнитофон «Комета» четырехдорожечный. И в конечном счете сводили, сводили, сведение происходило на приставку «Нота». Вот, вот вот такой вот набор был своеобразный. Но, тем не менее, альбом получился достаточно концептуальный, мне кажется, по звуку такой минималистический и достаточно модно звучащий на тот момент. И вот сейчас даже, когда он был переиздан, я вот его послушал совершенно недавно на, на интернетном этом носителе Spotify, и, в общем, он звучит довольно, довольно свежо, так сказать, до сих пор, мне кажется. Вот. А потом, чуть позже, уже появился этот вот у тебя магнитофон многоканальный, кажется, фостекс, восьмиканальный, с таким небольшим пультом. И это, конечно, было уже таким серьезным шагом вперед с точки зрения технологий. И записали мы на этот фостекс, и я помню, альбом под названием Русский в своей компании». И там уже были первые, так так сказать, попытки записи многоканальным образом. Гитары уже записывали наложением и с разными там всякими трюками, и дабл-треком, и там, я помню, были всякие разные ухищрения. Мне кажется, это был очень удачный альбом. Особенностью этих домашних записей было то, что нам опять пришлось записываться в ночное время. Почему? Потому что каждое включение или выключение света, или холодильника, или какого-то электроприбора в соседнем подъезде или в этом подъезде приводило к каким-то, я помню, щелчкам в конечном счете на пленке, на записи. И, соответственно, конечно, мы не могли себе этого позволить. Поэтому нам приходилось терпеливо ждать, пока все улягутся спать и, соответственно, выключателями уже больше не щелкают.
0: Да, с этими электрическими щелчками, которые записывались на ленту, мне пришлось тогда не просто, вот когда мы подготовили две песни «Бездельники и сердцебиение». Мы их специально записали для Миньона на фирме «Мелодия». Если ты помнишь, мы специально записывали. И потом даже к нам приехал фотограф для этого Миньона. Там на обратной стороне этого, этой пластинки с двумя песнями на, на конверте есть наша фотография. Вот. И я тогда, когда первый раз пришел на эту мелодию фирму с этим с пленкой, с мастер тейп, как теперь называется, там был такой редактор, серый человек в сером костюме, с серым лицом. И он слушал на огромных колонках и стал придираться вот к этим электрическим щелчкам и сказал, что я не могу у тебя взять эту пленку для выпуска, потому что там очень много вот этих щелчков. И я сидел, потом поехал домой, и сидел, я вот вручную сколько мог, стирал эти щелчки, которые шли там от соседских холодильников, от соседских телевизоров, от каких-то советских пылесосов. В общем, все, что в подъезде было электричество, включали выключали в квартирах, оно у нас щелкало на записях.
1: Я уже говорил, что репетировали мы довольно много, довольно часто, и иногда по несколько раз в неделю, практически как профессиональные коллективы. И вот я что я помню, что никогда, вот несмотря на частотность наших коллективных музицирований, этот процесс не вызывал такого, такой вот рутинной тоски – Дело в том, что наш репертуар был достаточно обширный, и мы могли играть в течение двух-трех часов практически совершенно различные музыкальные произведения. И на репетициях непосредственно мы никогда не толдычили вот одни и те же там 5-7 песен, которые в данный момент были в нашем листе концертном, вкрапляли все время что-то различное, из, может быть, из совершенно каких-то старых ранних альбомов, вот, что, собственно, и делал сам репетиционный процесс таким привлекательным и интересным. Ну, были, конечно, и не совсем стандартные ситуации, связанные с репетиционным процессом. А репетировали мы в основном, вот пока я, по крайней мере, помню, пока я был участником ансамбля «Центр» в течение нескольких лет, репетировали мы в малом зале Дома культуры Курчатовского института на Соколе. И в какой-то момент вот... Не помню уже, по, каких, по каким обстоятельствам нам пришлось это цело оставить. То ли кто-то еще там туда заехал, то ли кто-то оттуда уехал. Но, ну, в общем, что-то такое произошло, и нам нужно было оттуда уезжать. И я помню, что мы договорились с руководством этого дома культура. У нас с этими ребятами были очень хорошие отношения, всегда такие приятельские. И мы договорились, что на какое-то время мы будем репетировать не, не в самом этом малом зале, а в э, комнате для хранения аппаратуры. Вот, там была небольшая такая комнатка с железной дверью, размером э, там, я не знаю, 5 на 5 или 3х3, но 3, вот, ну, совсем маленькая. И вот как это выглядело, мы ставили барабаны, э, барабанщик заходил первый, потом заходил я, расставлял свои педальки э, гитарные, садился вплотную, естественно, к барабанщику. А последним заходил ты и уже закрывал за собой дверь. Дело в том, что пройти в эту дверь, естественно, мог только один человек, причем надо было наклоняться. И вот если мы в линию так выстраивались, сначала барабанщик, потом я, потом ты, то оставалось, оставалось место, наверное, ну, я не знаю, ну, только протянуть руку вот к замку к этому, ну и все. И вот мы так запирались и вот, значит, включали наушники в пульт и играли. И когда нам нужно было выйти, там, по какой-то нужде или что-то такое передохнуть, там, перекурить, то, опять же, соответственно, в обратном порядке. Сначала ты выходил, потом выходил я, потом выходил барабанщик. И таким образом мы вот так вот гуськом передвигались. Но ничего, вот, тем не менее, как ни странно, вот эта технология такой вот репетиции в наушнике, такая кропотливая и достаточно, кстати, долгая. Она принесла свои результаты. Я помню, что мы как так вот сыгрались. Мы как раз репетировали новую программу втроем. И мы так сыгрались достаточно прилично, что потом, когда мы вышли уже в люди, что называется, вот на свет и вот из этого каземата, и включились, то, как ни странно, мы звучали очень слаженно и и достаточно плотно. Несмотря на то, что музыка у нас на тот момент была такая прозрачно-минималистская. Гитарная такая, но минималистская. Вот, ну, в целом, сейчас вот уже оглядываясь назад, я, конечно, могу с полной уверенностью сказать, что это было прекрасное время. Очень интересное, плодотворное, творческое и время полное каких-то постоянных поисков, новаций, открытий. Не хочется, конечно, быть пенсионером, сидящим у подъезда с палкой с деревянной и вставной челюстью шамкающего о том, что только вот в наше время была настоящая музыка, и только в наше время были настоящие вот песни, и рок-герои там, или не герои и так далее. Этого, конечно, не хочется, но, тем не менее, еще раз, время было прекрасное, и я очень рад, что я был участником всех этих процессов.
0: Это был Виталий Чурилов, гитарист группы «Центр» состава середины 80-х годов и участник группы «Центр» с начала 2023 года. Спасибо Виталию за участие в подкасте «Трамвайное депо». Вы слушали выпуск подкаста «Трамвайное депо». Все о группе «Центр». Если у вас есть вопросы – по теме подкаста «Трамвайное депо» о творчестве группы «Центр». Вы можете их присылать на почтовый адрес в tramdeposobakajmail.com. С вами был Василий Шумов, подкаст «Трамвайное депо». Спасибо за внимание, всего наилучшего и до новых встреч в «Трамвайном депо».